0: Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. En in deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over wat goede businessboeken zijn om jezelf te ontwikkelen als online ondernemer. En dat is een heel klein beetje een andere insteek dan andere afleveringen. Normaal gesproken ga ik in op vragen van mijn deelnemers. Of ga ik in op dingen die ik fout zie gaan bij veel ondernemers. Maar ik denk dat dit stukje informatie relevant is voor je. Omdat ik merk dat het landschap van self-help en businessboeken gigantisch snel veranderd is. Omdat er zoveel materiaal bij is gekomen. Dat het soms lastig kan zijn om door de bomen het bos nog te zien. Uh, ik heb zelf... Heel erg veel businessboeken gelezen. Ik lees er gemiddeld zo'n 30, 40 per jaar. als ik Zo uit mijn hoofd. En ik heb inmiddels een aardige boekenkast staan. En ik heb uh, heel vaak de fout gemaakt om boeken te lezen die op mij overkwamen... als heel belangrijk, heel relevant... of met een spectaculair inzicht in iets waar ik uh, op dat moment mee bezig was. Neem onderwerpen zoals productiviteit, focus... Uh, maar ook online marketing, uh, inhoudelijke online marketingboeken... die gaan over een bepaalde aanpak. Of dingen als copywriting, of overtuiging, of sales... of uh, business management, dat soort dingen. Maar um, ik ben vaak van een koude kermis thuisgekomen. En, en wat ik hierin heb ontdekt, is dat er veel auteurs zijn... die een boek schrijven omdat ze auteur willen zijn. Omdat ze willen kunnen zeggen dat ze een boek hebben geschreven. Niet omdat ze echt... Al vanaf een heel vroeg stadium zichzelf hebben ontwikkeld in een bepaald, bepaald werkveld. Niet omdat ze echt heel erg diepgaande expertise hebben. Die daadwerkelijk verder gaat dan het gebruiken van je boerenverstand. Okay. Uh, zo zijn er, er zijn er heel veel die, die eigenlijk niet zo heel veel meer bieden dan dat. En dat is wel echt een... Um, risico voor ons. Want je kunt je als ondernemer niet permitteren om zomaar uren van je tijd te stoppen in het lezen van materiaal dat eigenlijk niets bijbrengt. En dat is een fout die ik wel heb gemaakt in het verleden. Uh, en daar wil ik je graag voor behoeden. Om dat te doen heb ik besloten de komende tijd af en toe een paar van mijn best Choices met je te gaan delen qua businessboeken. En daar wil ik vandaag graag mee beginnen. Maar dat is niet alles. Ik geef ook een heel klein beetje uh, informatie over in welk stadium van je ondernemerschap. Welk type businessboek of zelfhelpmateriaal uh, uh, gunstig voor je is. Behulpzaam voor je is. Dus laten we snel gaan kijken. Ik heb deze video een tijdje geleden voor je opgenomen. En ik hoop dat je ermee geholpen bent. How Google Works van Eric Smit en Jonathan Rosenberg. En... Um, dit boek is geschreven door deze twee heren die allebei uh, hoge posities bij Google hebben vervuld gedurende jaren en jaren. En Eric Smit was heel erg lang de CEO van Google. En waarom is dit nou interessant? Nou, ik zie het eigenlijk als volgt. Je hebt in uh, business literatuur eigenlijk uh, twee, eigenlijk zelfs drie stappen waarin uh, je materiaal kunt opdelen waarin het relevant is voor je. De eerste is... Uh, materiaal wat gaat over het handelen van jezelf. Je eigen ontwikkeling als ondernemer. Je persoonlijke ontwikkeling. Dan gaat het echt om je, je eigen competenties. Dan ga, hebben we het vaak over productiviteit. Dan hebben we het over uh, concrete kennis over bepaalde dingen. Dus laat ik, laat ik zeggen een, een boek over internetmarketing... of een boek over copywriting. Uh, da, daarmee werk je aan je core competenties als ondernemer of als verkoper. Um, een, een boek over uh, productiviteit... Uh, boeken over, nou ja, wat is nog een goed voorbeeld? Uh, ik, ik denk dat, dat uh, uh, de, de, het, meest, uh, het, het meest uitgebreide onderwerp daarvan is, denk ik, productiviteit, maar ook bijvoorbeeld voeding, uh, routines, al dit soort dingen. Die, hebben, die slaan op jou als ondernemer. Okay? En dat is eigenlijk het eerste niveau van businessmateriaal... waar je je idealiter in zou willen verdiepen. Want dat is het eerste gedeelte wat je moet handelen. jouzelf. Je moet er in de eerste instantie voor zorgen dat jij als ondernemer competent bent... en jezelf moet ontwikkelen Dus dat je het werk kan doen. Dat je productief kan zijn. Dat je de uren kan werken. Dat je de doelen kan bereiken. Dat is eigenlijk je eerste, of je eerste milestone. Je eerste mijlpaal. De tweede is inhoudelijk over het runnen van een bedrijf. En dan ga je een niveautje dieper. Dan kijk je niet meer per se naar jouzelf en je eigen competenties... maar dan kijk je naar hoe je bedrijf als entiteit functioneert. Wat zijn de laagjes binnen je bedrijf? Waar moet jij zelf als eigenaar of CEO of ondernemer... de, uh, de, de, de vingers aan de pols houden? Waar moet jij zelf uitvoerend en actief bij betrokken blijven? En wat zijn onderdelen die op een gegeven moment... Als structuren of flows uitgebouwd kunnen worden. Wat zijn dingen die bij anderen komen te liggen. Hoe ga je om met bedrijfsstructuren. Hoe ga je om met andere mensen en met personeel. Hoe bouw je teams. Hoe zorg je ervoor. In, eh, eigenlijk in, in, in het kort. Dat je bedrijf kan groeien. En dat je niet langer blijft bij een eenmanszaak. Maar een daadwerkelijke onderneming. Dat is eigenlijk niveau 2. Dus je ziet dat je begint bij het rijlen en zeilen van jouzelf als ondernemer. En dat het volgende niveau is het rijlen en zeilen van jouw bedrijf. En het laatste niveau, en dat is misschien nog wat ver gezocht voor de fase waar we hier in zitten met z'n allen, is het niveau waarbij je zelf terugtreedt uit de activiteiten van je onderneming of ondernemingen. Daar komt, dat punt, is het punt wat je dan bekijkt. En dan uh, met een topview als een investeerder gaat kijken. Dus dan ga je kijken van niet waar kan ik mijn eigen, uh, mijn eigen wakende uren, mijn eigen energie stoppen om dingen te laten gebeuren. Maar waarin kan ik tactische, strategische investeringen doen... om dingen te laten gebeuren en tot stand te laten komen. En dan wordt bijvoorbeeld een core competentie van... je wordt niet, um, niet uitvoerend werk... niet mensen aannemen en een team bouwen... maar mensen zoeken die een team kunnen bouwen. Mensen zoeken die mensen aan kunnen nemen die een team kunnen bouwen. Snap je? Dus dan wordt het een level-up. Dan wordt het een, meer een topje van bovenaf. Dat zijn de drie niveaus waarop ik uh, business literatuur indeel... En wat ik wil, uh, wil doen is, is vooral van de eerste twee niveaus... het beste materiaal wat ik tegenkom met jullie gaan delen... omdat ik denk dat je daar heel erg veel aan kunt hebben. Nou, dit is dus het eerste voorbeeld, How Google Works. En waar How Google Works over gaat, de titel zegt het al... is de interne werking niet van de zoekmachine... maar van het bedrijf Google. Dus hoe dat bedrijf functioneert. Nou, je, je weet allemaal dat Google een van de grootste... en meest waardevolle bedrijven van de planeet is geworden... de afgelopen decennia... En dat is allemaal begonnen bij één simpele, uh, simpele innovatie van zoekmachines. Zoekmachines waren niet nieuw toen uh, Sergey Brin en uh, Larry Page... Die, uh, die ontwikkelden in de garage van hun ouders. Um, zoekmachines waren er al. Je had Yahoo Search, je had Ask Jeeves, je had uh, Alta Vista. Een aantal van die zoekmachines waren er al. Maar ze waren allemaal waardeloos. En het verschil van Google is toen geweest dat zij... Uh, wat later bekend werd als PageRank, hebben ontwikkeld... waardoor de zoekresultaten vele malen behulpzamer werden voor gebruikers. En zij zijn sindsdien gaan bouwen aan een bedrijf... wat altijd heel erg sterk het uh, focussen op de eindgebruiker heeft onderstreept... als het belangrijkste. Dat hebben ze het hoogste in het vaandel gehad. En daarbij natuurlijk hun eigen commerciële doeleinden... niet onder, uh, niet onder het tapijt geschoven. Dus ze zijn wat dat betreft heel, heel efficiënt geweest. Nou, op een gegeven moment kom je dan... Uh, in, in hun geval, in een, uh, een zwaar beconcurreerde omgeving... zoals Silicon Valley. En, en aan zich de omgeving van developers... van mensen die kunnen coderen en programmeren. En dan bouw je een team op van relatief intelligente mensen. En dit boek gaat voor een heel groot gedeelte... over hoe je er nou voor zorgt als bedrijf... of leidinggevende of werkgever... dat dat soort mensen... die net zo slim of zelfs veel slimmer zijn dan jij... die, uh, die, die uitgedaagd moeten worden en die niet goed functioneren... in de, de traditionele ouderwetse hiërarchische opbouw... waarbij de baas zegt wat je moet doen en jij het dan uitvoert... maar juist zelf proactief betrokken blijven bij het welzijn van het bedrijf... zelf nadenken en creatief zijn, uh, creatief omgaan met wat er kan in de toekomst... wat er ontwikkeld kan worden. En dit boek schetst een prachtig plaatje over hoe je dat type mens kunt trekken over hoe dat type mens functioneert en hoe je vervolgens structuren in een bedrijf bouwt eromheen om ervoor te zorgen dat die mensen het beste tot hun, hun recht komen. En dat is echt een flinke uitdaging. En het is misschien niet... Uh, kijk, wij zijn misschien niet uh, miljardenbedrijven uh, ...wereldwijde multinationals zoals Google, maar wat we ervan kunnen leren... ...en dat is het interessante en dat is waarom ik eigenlijk iedereen aanraad om dit boek te lezen... ...wat wij ervan kunnen leren is dat je uh, in, in de zeg maar, hedendaagse tijd, als je iemand aanneemt voor het uitbesteden van een taak... ...dat het uh, nu al in onze situatie al meestal niet meer zo werkt dat, die, dat je die persoon uh, letterlijk zegt wat hij moet doen... Dat, er dan, uh, dat, dat je dan van ze verwacht dat ze alleen maar een body zijn. Hè? Alleen maar een, een uitvoerende kracht. Dat ze zelf niet nadenken. Dat, maar dat juist het weggeven van verantwoordelijkheid. En iemand eigenaar maken. Ownership geven van het resultaat van hun taak. Juist zo belangrijk is. Want ook de nieuwere generatie. En de millennial bijvoorbeeld. Is daar vele malen gevoeliger voor dan voorheen. En dat is iets waar in dit boek echt heel erg uh, duidelijke concrete... ...handvaten voor gegeven worden, dingen waar je echt iets mee kunt. Een uh, goed voorbeeldje daarvan bijvoorbeeld is uh, dat ze bij Google werken met zogenaamde 20% time. Dat betekent dat ze 20% van al hun tijd, dus stel dat ze vijf dagen werken, dan mogen ze één dag per week 20% time gebruiken. En die 20% time, daar mogen ze zelf van beslissen hoe ze die inzetten. Dus dat, daar zijn een soort spelregels als in dat het wel iets te maken moet hebben... met, met het, het bedrijf en de ontwikkeling. Aangezien het een, uh, in, in Googles geval gaat om developers gaat het meestal om het ontwikkelen van bepaalde tools, bepaalde softwareoplossingen, Maar dat hoeft niet per se. Alles waarmee men bij wijze van spreken geholpen zou kunnen zijn, dat kan in de 20% time bij Google worden, uh, worden, worden gedaan. Maar dus iemand kan zelf een goed idee hebben. Nou, als je dan kijkt naar de tool suite van die Google door de jaren heen heeft ontwikkeld, dan is nou, minstens de helft of drie kwart of zo daarvan, ik weet het exacte aantal niet meer, is ontwikkeld door werknemers in hun 20% time. Iets simpels, als, uh, iets simpels, iets revolutionairs moet ik zeggen. Als Google Street View, waarbij een auto door een straat rijdt... en om de zoveel seconden een uh, foto maakt aan alle kanten... wat vervolgens met een algoritme uh, aan elkaar wordt gemaakt... zodat je een, een straatbeeld vormt. Dat soort dingen komen voort uit die 20% time. Um, Google Earth, waarbij uh, 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 satellietdata geïntegreerd is tot een geheel, is een 20% time project geweest. Uh, nou ja, zo zijn er uh, tientallen voorbeelden van materiaal wat, wat uit dat bedrijf is gekomen, wat is ontstaan, simpelweg als het idee van een van de betrokken medewerkers die, die met, met smaak en plezier aan het werk ging en dan ownership en, en, uh, en verantwoordelijkheid draagt voor iets wat ze zelf mogen ontwikkelen. En dat vond ik erg inspirerend. En ik probeer dat, zo goed als zo kwaad als het gaat, in mijn eigen ondernemingen al direct toe te passen. Dus dit soort dingen... Um, daar kun je echt in een heel vroeg stadium mee beginnen. Daar kun je al heel vroeg je voordeel mee doen. Dus die wilde ik je niet onthouden. Dit boek, als je hem tegenkomt, How Google Works, tik hem op de kop en ga er rustig aan doorheen. Oké, okay, dus zoals je zag in de video... is het heel erg afhankelijk van de fase waarin je je bevindt als ondernemer... wat voor type boeken je zou moeten lezen... of zou kunnen lezen die in dat geval gunstig voor je zouden kunnen zijn. Ik hoop heel erg dat dit nuttige informatie voor je is geweest. Als je nou bij jezelf denkt... goh, dit zijn uitdagingen waar ik tegenaan loop... en ik realiseer me dat ik nog niet op het punt ben dat ik deze dingen al weet... ik realiseer me dat er ervaring ontbreekt... en ik wil niet in de valkuilen stappen waarvan ik inmiddels weet dat ze er zijn... Dan is een handje hulp misschien op zijn plek. In dat geval zou deelnemen aan mijn traject misschien de juiste keuze zijn voor jou. Mocht je dat overwegen, dan zou ik je willen vragen naar de pagina onlineomzet.org. Slash interesse te gaan, daar kun je een gesprek met mijn collega in boeken. Kijken we samen of deelname aan mijn traject iets voor jou is en of we je kunnen helpen je ontwikkeling als ondernemer in een stroomversnelling te brengen en binnenkort je omzetstroom te lanceren. Ik hoor het heel graag van je. Schrijf je in via onlineomzet.com/interesse en dan spreken we elkaar hopelijk heel spoedig. Succes, bedankt voor het luisteren.